0: Hjertelig velkommen til en ny episode av KPB og K på AIPOL. I dag så har vi med oss en vanvettig, spennende gjest. Eh, en ordentlig tomvekter i eh, finansverden i Norge. Hjertelig velkommen, Robert Ness.
1: Ja, takk for det. Det er hyggelig å bli invitert.
0: Så. Du er investeringsdirektør i Nordea Wealth Management. Kan du starte nå? Mm. Litt, eh, med å bare fortelle litt hva er han, Robert Ness?
1: Ja, alltså Nordea er jo Norden største forvalter og det er jo Nordea at det forvalter. Jeg forvalter faktisk flere fond. Det tus store forvalter, et fond forvalter ett globalfond hvor vi faktisk har 250 milliarder i forvaltning. Det forvalter sammen med en kollega, sitter kloss varm sitter kjermen hånd. Og så er en del av det norske aksje tid hvor vi har rundt 20 milliarder i, i forvaltning på ulike norske fond. Og da har jeg med et eget norske fond der også.
0: Og da investerer dere opp på, på børsen, altså forvalter dere penger før det er norske personer, eller er det fond på vegne av norske sparepenger, eller er det ja. eller
1: ja, det er i praksis fond, det er en del pensjonskasser internasjonalt også, men, men, men fond, så bak fond, så står det mye folk som har pensjonssparing, eller folk som har en formue. Så det er fleste som jobber i en pensjonsordning, og der ligger noen av pengene de får, og da er vi med å forvalte, forvalte noen av de pengene.
0: Og, du, har vært, du er jo veldig ivrig både med å, med å delta i podcaster, og, og skrive kronikker til finansaviser, og... Jeg har jo lest mange artikler eller artikler som du har skrevet, og du har snakket mye om CAPT-PT og AI og, og hva som skjer, og, og hvordan det påvirker både finansmarkedene, men også hvordan man kan bli mer effektiv eh, som eh, både leder og forvalter og investor. Hvor, hvor er interessene her kommer ut fra? Sånn eh... ja,
1: nei, det er faktisk litt. Det Jeg gammel faktisk for studerte det til datatekniker forbi innen økonomi på 80-tallet, midt 80-tallet. Så da var vi litt aldri på den tiden snakket man om temaer. Og når jeg tok Sivilgruppen uh, i studiet, så skrev hovedoppgaven om, uh, om det vi kaller ekspertsystemer som altså en del av kvinnsintelligens. Jeg har egentlig vært opptatt av det lenge, og så har det egentlig vært noen tider hvor man, man har liksom sett litt av det. Sant? Det har vært uh, småtingen inn i en stor utvikling, men det har egentlig ikke vært så stor tema før, uh, før sluttene i november i fjor, og det eksploderte med chat-KPT.
0: Ja, for du hadde jo brukt chat litt selv, så altså, testet litt det. Uh... Kan du si litt om hvordan du er det å teste litt
1: for deg selv? Ja, så klart. Først var jeg bare å teste hvordan det fungerer, for det er egentlig, det er egentlig ikke så åpenbart lett å bruke den. Hvis man bruker den som man googler, så, så får man ofte merkelig svar og det er ingen nytte. Så jeg bruker den privat. Det har også en sånn selskap som importerer biler fra Europa, som vi er eier i, som vi par ansatte da. Men... Når vi kjøper biler i Europa, kjøpte, inntil fjor kjøpte vi et par hundre biler i år, så må vi betale kjøp, men også momsene som er 20 av bløpet, så det blir en del millioner. De fleste betaler tilbake, og det er noen som nev, krever dokument, og så betaler ikke tilbake. Så her hadde vi faktisk mye utestående. Og når jeg brukte dårlig tysk og spurte etter pengene, så liksom har det ikke vært så sånn stor interesse for å så, brukte, så det første å bytte chat til chat-GPT-tiva, og egentlig si chat-GPT, ok, nå er du en advokat skriver på tysk og sier at vi vil ha pengene igen. Og da, ikke bare skriver flytende tysk, man skriver veldig høftelig og korrekt, som så tyskerne liker det. Og da begynte pengene å strømme inn. Og så i tillegg så var det noen som fortsatt var litt trege da, så da måtte jeg spørre den kjettgepte, ok, skriv som advokat, men så også det nå går vi ting også. Det kommer en lång brev, og det som er kjekt er, når de på andre siden svarer, tyskerne svarer, så kan de bytte det inn i chat-GPT, og så kan de lage svar sånn at det er tydelig når de leste. Og dermed så tror de at vi har en advokat, og da selvfølgelig blir det engstelig for konsekvensene, og dermed er det betalt. Så det har jeg brukt i en million. Det er
0: jo definitivt en mulighet for at man kan bruke chat-GPT. Hva det er, just ja. också om før vi startar eller at, om, at det finns andra möjligheter också för att bryta ner de språkarriärerna Meta skulle lansera något.
1: Ja, alltså Meta är egentligen disk med längst, alltså inte om OpenAI och och de produkter Microsoft, men men Meta, de ska med längst, de har en språkmodell som grejen som är som 1100 språk flytande og så 3000 andre språk skriftlig, sant? altså nærmere 4000 språk. Det er litt morsomt, det er måten jeg har lært det opp på. Det er fordi jeg kan lære det opp på 32 timer. Selvfølgelig bruker de avanserte modeller, avanserte utstyr, men det har også gjort med en veldig sånn fancy triks. De har um, bare brukt én bok, en bok på alle språkene, og de finnes både skriftlig og muntlig, og det er jo Bibelen. Så, ja, ja, ja. så, så det har gjort at det er effektive. Så det egentlig ser for mig jo at um, når, det finnes modeller som kan oversette alle muligheter enkelige språk. Og det er gratis i gjengelig, for det er vi etter tenkt å gjøre. Så er det muligheter for de som har, faktisk ser du i verden, så det er det rundt 780 millioner som, som er analfabetere. Sånn, så kan man tenke seg at de kan bruke disse modellene. Sånn, hvis de nå får et brev fra myndigheten med et eller annet, så kanskje de svarer at de ikke vet hva de skal gjøre. Sånn, med det nye modellet bare på en knapp, du får lest opp på ditt språk. Du kan svare myntlig, og da vil en modell lage et pen svar på akkurat det skulle. Så tenker man litt sånn lengre fremover, det kan så altså, mange noe heller, så kan jo plutselig kanskje mange av de kunne komme in i jobbmarkedet. Så, for da kan de egentlig lese og skrive. Du kan ge en opplengd på videoer så, som ikke var mulig før. Så det, det er en del sånn spennende aspekter med, med den nye teknologien.
0: Jeg får snakke litt om det var veldig kreativ tenkning og egentlig det med at når du kommer på drive-thruen på McDonalds, så kanskje er det en, et analfabet så setter inn i andre enn å svare på norsk.
1: Jeg kan ikke være det, er, det er jeg har kjørt inn i Oslo, Bodø eller Bergen, så kan du, du gi bestillingen på det lokale språk. Så vil roboten oversette det etter det språket som kundebehandleren kan. Kanskje han kan sitte i Mali og så svare der på sitt språk. Så, så går det så fort at, du kan, at han høres ut som om han, han sitter der og at han har en lokal dialekt. Så selvfølgelig vil man ikke kjene være sånn at bestiller kunden, veldig lett og tydelig, så trenger det ikke vi en kundebehandler. Men med en gang det er litt spørsmål, så går det vi en kundebehandler. Så det gir jo masse, masse spennende muligheter.
0: Ja, ja og for å, både for å jobbe på tvers av landegrenser, for å utvikre produkter, for å tilgjengeliggjøre kompetanse. Og det er jo et rekrutterings... Altså, hvertfall i Nord-Norge er, er det stort snakk om at det er vanskelig for å få rekruttert folk. Kanskje mm. dette kan være en av løsningen på det?
1: Ja, absolutt. Det er nok en, ja, jeg tror, jeg tror det med språk, kanskje, noe av det, no, det viktigste, sant? for når det gjelder kunnskap og det gjelder algoritmer du kan bygge disse modellene til, så hadde du egentlig ganske, var det ganske godt dekket før. Sånn, det er virkelig revolusjon, og jeg har kommet til språk, både tolke det og snakke det og i ny, ny språk. Har
0: du prøvd å, å gjøre noe Finansiell analyse, eller teknisk analyse, eller selskap og sånne typer ting med med gbt
1: Ja, jeg har faktisk det. Det er et studium som um, så på nyheter. Altså det, det de hadde gjort med akademisk studium, hvor så på alle mulige som kom ut de siste årene, men det bare tok første linje, bare så headline på, på nyhetene. Og så lote chat-GBT definere, er dette som vil være positiv faktisk kursen, er det eller negativt? og så er positive, fippter aksjer som en negativt sålter aksjer, og så nøytralt gjør ingenting. Og så så er det avkastning endå over disse to årene. Sånt det gjorde det nå i dag, de siste månedene, men det så på kursutvikling siste par årene, når nyhetene kom. Og det har ganske ganske solide solide resultater. Men kan vi har vært det kyniskt rätta lätt att gode nyheter, att det tar lite tid för aktiemarknaden att förstå goda nyheter, men men samtidigt så så får vi vet ikke det er i sentimentmodeller, for det har jo vært liknende sentimentmodeller før. Sånn de enkle modellene du brukte inntil i fjor, var jo egentlig å telle andre positive og negative ord. Sånn at det er mer positive og negative ord, så det er en god nyhet. Nå, men disse modellene er blitt, blitt mer avasert og ga mer resultat av. Ja, jeg har jo merket
0: det. Vi bruker det mye på, på jobb og sånn som konsulenter. Og, og, mm. og, og jeg merker det at altså, chattypti er jo et veldig effektivt verktøy for å eh gör mer bättre alltså mer mer effektiv och må måste fortsätta bruka mitt huvud där min kompetens för att vara det där svaret för ut och svaret för ut eh är på något sätt heller inte bättre än på något sätt på eh hors, altså, du nämnt i stad där att du bara måste uppträda som en advokat eh, och formulera det patiskt och hur din eh de erfarenhet med det med prompt och och du på något mater en slags innpøtt i aktivitet?
1: Nei, altså, jeg tror det er egentlig viktig å lære seg å gjøre det på riktig, riktig måte. Så først må du gjøre det på riktig måte, og så må du sjekke svarene. Sånn, kan man svare i tysk, og du gjerne bruker Google Trends, lette litt av tilbake til norsk, bare for å si at det blir sånn som du egentlig, egentlig hadde tenkt. Så det er ikke noe sånn at alt fungerer 100%, men det er liksom en god, god assistent som, som, kan, som kan hjelpe deg. Jeg hørte faktisk på en podcast i går, hvor det var noen som hadde greid å nærmest knekke. Ja, jag chatte till till för att ting som jag egentligen inte borde göra. Men då hade det laget en sånn 700 ords lång instruks, instruks, så var luren övervinnande og så kom det spørsmålet. Så det m har uh, <trykker> er så möjligheter, men
0: ja. Altså Nej, det är erfarenhet för som en person, eh vara expert innanför ett olika typer fält och så jo mer du jo spisset og, og gir dem kontekst, eh, jo bedre svar vil du da få.
1: Mm, ja, absolutt. Så jeg tror jeg det å tid på å lære seg å spørre skikkelig, det var jeg er viktig. det var jo sånn for noe eller tre uker siden, det kom OpenAID ut selv og sa at folk ikke var flinke nok å stille spørsmål. Og det lagde jeg dokument med beskrivelse på hvordan man skal, man skal gjøre det.
0: Ikke sant, ja. Det har ikke jeg sett. Det skal jeg ta og sjekke ut etterpå.
1: Ja, absolutt.
0: Men eh, Jag har också sagt att trenden du har ju baud.com bubbla, eh du mm. hade jappetiden eh och och nu då AI eh aldern eller AI tiden där som man kan alltså kursen en och sammankärhet mellan en och bubbla tendenser här nu eller är det eller är det bara generell hype som er på något legitimt så kan du ju fortælla om vad ja. Kanskje det på, på AI i Belgien og aksjemarkedet? Og hvordan, hvordan ser det ut for
1: Ja, det er det vi så på slutten av 90-tallet, 97, 98, 99 og frem til sommeren 2000, hvor aksjer gikk, steg veldig mye. For jeg fant at jeg bare nevnte at jeg skulle satse på internett, internett så steg aksjekursten. Og, og da var vi da høsten 2000 og årene etterpå fikk ut kraftig fall i aksjemarkedet. Det er det største fallet i nyere tid. Så det skyldes av kursene og steget, men det var liksom langt frem til inntjening. Så spørsmålet er om det er det samme nå. Vi hadde en sånn liten eh, hype for 4 år siden med kjøttfri mat og aksjeder som steget enormt mye, og de, de har kollapset igjen. Så ja, på det ene siden er det en viss vare for at det skjer nå, på det andre siden det litt mer fundament til det. Hvis det som er steget mest, det er jo NVIDIA som produserer data, eller designer databrikker. De tjener egentlig i dag allerede 400 millioner kroner mer for dagen enn det man trodde bare for noen uker siden, fordi at de produserer ekstra kipper. Så, så, så det er forskjell nå. Nå er selskapene faktisk begynt å tjene penger på det. Mieter, sier Facebook og Microsoft, de tjener ikke penger allerede i dag, men det tror kanske allerede i neste år så vil de tjene penger på det. Så det sier at du har litt mer støtte for oppgangen nå enn det du de hadde da. Men samtidigt kanske sån envidja den denna stegs så mycket att och där kommer massor av konkurrenter fram AMD är senare konkurrent när de ska komma med några nya chipper hörte jag faktiskt i morra så kom Microsoft ut går man har fått dokumentet på de och så planerar att designa sin egna AI-chipper. Så envidja kommer fram med konkurrens alltså noenda sällskapen det som har steget mycket kan nog komma fort ner igen men andre tror jag faktiskt kan holde seg. Da er det også noe som ikke stiger til det hele tatt som altså burde steget. Så det kan vi spørre fremover.
0: Hva tror du er grunnen til at de som ikke stiger som burde steget, hva, hva er grunnen til at de ikke får den uh, som, kursoppgangen som eller som de burde ha fått?
1: Ja, det tror mer for at det er lengre tid frem. Altså de som har st stikket mest enn vi det tjener allerede penger i dag, så, så, som jeg nevnte, de andre vil tjene penger til neste år. Men, men noen av de som har vært de svakeste i år internasjonalt, så jeg tror vi tjener mye i helsesannskapene. Så, så, så la oss se nå på på enn for Biotek. Det har jeg hørt om en podcast med sjefen der for et par dager siden. Så, de, altså, de får utvikle produktene visst mye raskere ved de nye teknikkene som vil bruke bruk mye av de nye sånn, proteinkjederne, så får de raskere laget nye produkter, testet ut, og mer kraftsikkerhet. Så det kan bra for lønnsomheten på litt sikt. Men jeg tror for aksjemarkedet det er litt, det er litt tidligere, nå. for først må selskapet liksom, redegjøre litt mer for hva som vil skje, og så må vi kunne regne på det. Så, så det tar ikke litt tid før finansmarkedet reagerer på det.
0: Hvis vi vill ta ihåg samt tänkte exempel. Låt oss säga si att att Rana gruver för exempel som är i våras region. Eh, dig och går ut offentligt och säger att okay, nu nu ska vi implementera ChatGPT i i hele organisation vår så vi ska omfamna AI-värde i produktionslinjen. Hur tror du aktiemarknaden vill ha reagerat på, på det?
1: har det vært for noen måneder siden i januar så så hadde det kanskje vært litt sånn entusiasme sånn snakket litt føre om bussfi dette ja. dette internasjonale medie selskapet som seg 300 på to dager for de skulle bruke chatgpt. Sånn at men nå når vi nå ser i attet så er kursen falt tilbake inn faktisk halvparten av det var føre den oppgangen. Så jeg tror i dag så ville ma stille spørsmål okei okay, har du tenkt å gjøre det hva hva konkret ville det bety? Hvor mye konkret med produksjon vi skulle få? Hva vil det bety for landsmæten? Hvis vi kan gi konkrete svare, greit hvis ikke, så, så vil det ikke brytes om det. Vi ser en del av de selskapene som snakker mye om AI, generative AI, som bestraffer taksjemarkedet. Et selskap liksom i Frankrike heter Teleperformance, som er det største i verden på outsource kundesenteret. De sier det skal bygge generative AI til å hjelpe kundesenterene så de blir mer effektive, så det skal være bra for kundene. Men der har likevel kursen halveres det siste året. Og det skyldes at finansmarkedet tenker, ok, de blir mer effektive, men samtidig om fem år, om ti år har vi brukt som så mye kundesenter. Så, så det nå har akselmarkedet blitt uh, litt mer selektivt, litt mer kunnskaprykk.
0: Hvor, hvor, hvor man ser at pengestrømmene går hen, er det i retning av AI-selskapet, eller er det med det att att goda som styrkes av AI att att det dras in mot dem är det vad för trendar ser man i i Ja, så,
1: ja, så långt har det varit egentligen knippe av. Du har åtte sällskap som blir et meste halva, nej, själva 3/4 av vad som är i USA sånt med Microsoft, Nvidia, Tesla en del och som som har tjänte mycket på det. Och då är många investerare som köper det du kallar ETF slags fond hvor de, du bare investerer i i knipper av selskaper som er en AI. Der har kommet inn veldig mye penger. Så så langt er du på de selskapene. Jeg vil jo tro at på politikk så vil de aller fleste selskapene tjene på det ved at de, blir, de ansatte blir mer effektive. Og dermed er det bra for de fleste. Men så langt så markerer det på på disse 8-10 selskapene at de kommer til å på det og resten har ikke man tar stilling til.
0: Jag så ju när jag satt, jag var ju far när jag så länge sedan. Och då satt jag jag tystt dock på på föräldrastuen. Så satt han med finansavisa. Och då var du på framsidan. Eh der det stod att du har att du har sparat 3 om dagen. Med hjälp av ChatGPT, så jag huskar helt fel. Eh du sparade ju som med tid om dagen.
1: Ja, jag kom faktiskt på en en annen sted, så akkurat det med 3-4 timer, men du har vært på forsiden der om, det, om AI også. Så ja. jeg, 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 tror, jeg, tror, jeg tror det er mye tid å spare. Neppe så mye. Det er fordi akkurat nå er du i investeringsfase, så nå det, det mye mer tid. Nå bruker du mye tid på det. Men jeg tror etter hvert er det mye å spare. Pluss at du har gjort ting du ikke hadde grejt før. Han hade tänkt att att lage sån maskinlæringsprogram for å se på kraftmarkedet og kanskje påvirke det. det og det er en sånn tung barriere å komme i gang med. Sant så som egentlig selv vi kan programmere så kanskje ikke greier for det til eller på veldig lang tid. Og da brukte de brukte de brukte disse robotene til å, okay, kan du lage et maskinlæringsprogram for meg i Python som analyserer kraftmarkedet ut fra disse parametrene?" Og da fikk jeg en veldig god tekst som funket. I starten ble det sånn halvbra, så jeg spurte okay, hvordan jeg hvordan jeg skal legge til flere par meter som priser i Europa og sånt. Og da til slutt ble en veldig bra modell. Så den tog det liksom bare sånn tre timer av laget, jeg tror uten, uten disse modellene, så hadde jeg ikke kastet meg ut i det. Så, så da kan du få en jeg tror, dramatisk forbedring. Jeg tror det tror jeg er kult.
0: Ja, ja denne modellen bruker du da, når du skal anvisere kraftmarkedene an i dag, eller?
1: Ja, altså, da brukte jeg egentlig se hva det betyr og Så vi på prisene på Vestlandet, okay, hvor viktig regnet, hvor viktig er temperaturen, og sånn, de betyr det veldig lite. Sant? Når jeg la i Nederland, så plutselig fikk jeg en forklaring. Så, så det var liksom en grei, grei kunnskap. Så, så det, det er egentlig mer for modeller jeg kan bruke til, ja, til å utvikle andre ting, når ser på, ser på når selskapet blir investert i, for å forstå hvordan inntjeningen til selskapet blir formet framover. Sånn, jeg tror lite at de modellene kan bruke til liksom, her er fem selskap hvilke de skal kjøpe. Sånn, det, det, det har ikke noe særlig tro på. Det blir, det blir litt for enkelt for modellene. Men det går mer sånn, det detaljer tror jeg, tror jeg er viktig.
0: Ja, det kan jo kanskje brukes for å gi sier, mer kontekst til å ta beslutninger og også klare å prosessere mer data for å få den kunnskapen. Eller det er det beslutningsgrunnlaget da, for å ta investeringen som man gjør.
1: Absolut, det tror jag. Alltså, jag måste ha brukt den också til å spørre kan du finne en portefölje med 10 aktier sånn som är högkvalitetsbolag, låg risk risiko en marknad og grev värdesätta sig. Det är lite som så vi förvaltar på globale aktier. Og då kommer ja. med 10 aktier så akkurat sånn som vi hade i porteföljen, så, så det var han egentligen flink. Hvis du for eksempel har Warren Buffett som en helte innenfor investment, så kan du egentlig si at okay, jeg har stor tro på Warren Buffett, kan du ge eksempel på selskap som han ville ha kjøpt, og så får du opp det. Så det kan være en inspirasjon til, til hvilket selskap du ser nærmere på.
0: Ja, og så kan man jo hvis man har Warren Buffett som en helte, kan man jo også få ja, så summert upp bøker som han, skrevet, som han har skrevet, eller bøker som skriven har skrevet om ham, og, ja om hans investeringsfilosofi og, og alt sånt.
1: Ja, absolutt. Også det er sånn, vi snakker mye om chat-GPT, sånn, men uh, med den modellen som som bruker mest, og kollegaene jeg bruker mest, jeg sitter på Plexity. Fordi at jeg bruker chat-GPT under, men så i tillegg på søker jeg den på, på nettet, slik sånn at den er helt oppdatert per dag. Og det viktigste av alt er at uh, alle svarene jeg kommer med en referanse. Så dermed kan du sjekke om det som står der er, så er eller ikke. Sånn at så jeg skal prøve å grave med informationer om et nytt tema, så begynner du alltid med den. Og så kommer det mye på referanser, og så kan du jobbe utenfor referansene. Så det er egentlig der Settkip det kommer til å være om noen måneder. Ikke sant, ja.
0: Også, og så sier de også at, er, at du har, når du har bygd den her ja, for å overvåke kraftpriser og, mm. og sånt, det är ju det viser også hvor mange vara som som ligger för startups. Den här år lagar konkreta eh alltså altså på problemer som som man på något sätt har i vardagen, alltså enkla saasverktyg og såna typer där. Tyvärr det är det som är sånt som träffat börsen och att det kvart
1: ja, det er, det er interessant for sånn at vi bare ser at de store, store selskapene som kommer med, med teknologien. Sånn at om det gjelder anvendelse, så, så ser vi at konsulentselskapene er veldig ivrig. Sånn, mens mange i starten så får seg at nå er det slutt på konsulentselskap, så uttrynger jeg ikke det, for de gjør ser vi at Accenture er en av verdens største. De skal ansette 80 000 nye in innenfor regenerativ AI som skal bare jobbe med det. Så det er litt den virkningen. Jeg har også en eh, samtale med noen eh, som drev, og har drevet lenge i AI, som nå kommer inn på nye generative AI, og, og de, de lagde modeller innenfor eh, fiskeoppdrett, sånn til å filme fisken og se hvilke sykdommer de har ute fra kameran, og så bruker billediagnostikk til, og til å få med hjelp og dybde på det, sånn til å så følge med fisken hva som skjer, og kanskje fange opp sykdom litt tidligere. Spennende. Og ja, da er jo sent, uh Alltså med med accenter ska ska ansetts
0: 8000 som skal jobba med generativa AI så jag bli det i fallet här liksom prompt engineering va alltså för att implementera i i organisationer runt omkring eller vad är hur tänker du mer?
1: Nej, jag skulle bli mer som självm som vi kan bruke dessa verktyg detta ser bra ut. Så jeg tror stora organisationer till exempel när de ska bruker, så är liksom vi har så mange andre sensitive systemer, så de, de vil ikke gjøre noe med styrelsesystemet, offisielle systemet, før de er 100% sikre, og da tror jeg de tar konsulenter inn. Så jeg tror konsulentene egentlig skal bare sørge for at når bedriftene tar steget ut og bruker modeller for å bli mer effektive, så, så gjør det ingen feil. Sånt, så bruker de ikke en åpen, sånn som så ChatGPT-forholdet blir ganske åpen, gir det fra det inn, for det kan ikke de ikke gjøre. Sånt, de må ha lukkede systemer. Og, og hjelpe til med det at du får lukke systemet som passer med det egne systemet, der trenger det nok, nok de fleste på dette hjelp. Og kanskje de kunne gøy det selv, men jeg har for mye tryggere å få hjelp. Så, så vi har investert mer i Accenture, ikke så glad med Capgamen i våre globale brotterføljer, for vi tror at de faktisk kan økonomisk sett på dette. Det tror det er
0: spennende. Nei, altså mulighetene er jo, er jo helt enorme, og det er jo, det er jo artig å se både hvordan eh, du som investeringsdirektør i Nord, altså, i Nordens største investeringsfond eh, omfanner teknologien både i den egen hverdag til å mer effektiv og bruka den til å lage et eget lite SaaS-verktøy for å predikere priser på kraft og, men også hvordan de globale aksjemarkedene eh, figurera vad som trendar man ser va. det det var väldigt intressant att ja, höra, så att säga.
1: Ja, nämen heglé.
0: Så jag vill bara säga si, tusen hjärtliga tack för att du hade möjligheten till att vara gäst i podden Voicekop DHK.
1: Ja, nu heglé, heglé vara med. Så stott pris på. Og så så ska jag checka
0: ut det med öppna AI den den uh, prompt guiden som ni hade kommande. Ja.
1: Den var långa
0: M masse lukket her fremover, og med investeringen og...
1: Ja, men takk for det. det like målet, så. Vi snakkes. Gjør ja, vi. Hei.